0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, einen wunderschönen guten Abend. Heute äh, Tag 3 von äh, Sokrates Weiterbildung. Ich äh, habe mich richtig daran gewöhnt, hier jeden Abend aufzunehmen und finde es eigentlich ganz cool. Ähm, vor allen Dingen so gemütlich im Sessel zu hängen und den Tag so ein bisschen Revue passieren zu lassen, das ist etwas, was ich, die Leute, die mich schon ganz, ganz am Anfang, noch vor dem Podcast-Start auf Facebook verfolgt haben, wissen, dass ich war mal in Griechenland und habe dort auch jeden Abend so ein Summ-up gemacht von dem Tag, was mich so berührt hat. Und äh, das fand ich immer wieder gut, weil Seminare ähm, haben ja oft das, dass man irgendwo hingeht und dann ist man so voll im On-Fire, sage ich mal sehe ich auch oft bei den Patienten ja es war super ich setze ich ändere jetzt alles in meinem Leben so und so nach zwei Wochen ist es dann vorher schon verflogen oder sogar früher oft und ich habe mich oft gefragt woran das liegt habe selber einige Sachen ausprobiert und finde so dieses am Abend nochmal reflektieren über das was habe ich heute gesehen was habe ich heute wirklich gelernt und sich dann einfach so eine Essenz auch rauszunehmen eins oder ich meine niemand niemand kann sich das merken oder umsetzen, was man an einem Tag hört. Also streng genommen schon, wir haben ja immer am Anfang, da habe ich die letzten zwei Tage auch drüber gesprochen, am Anfang so ein Video von Dr. Hughes, wo er uns so ein bisschen Philosophie macht und Frau Hughes, sage ich mal, bekräftigt das da nochmal oder ergänzt das oder erzählt was aus ihrem Leben so oder aus seinem Leben oder aus deren Ehe, bevor er gestorben ist. Und bringt da nochmal einen anderen Aspekt rein. Im Prinzip sind da oft schon zwei, drei Sachen drin, wo man denkt, ja, also, <lacht> allein das umzusetzen, ne, braucht man vielleicht ein Leben. Ne? Und wenn man den ganzen Vormittag solche Sachen hört und jeder Patient wird ja auch auf eine gewisse Art immer auch beraten, ähm, dann, äh, ja, dann... Äh, ist das im Prinzip schon zu viel. Und niemand kann sich ja von dem einen Tag, was er gehört hat, dann sagen, okay, ich setze jetzt da fünf Sachen von um. Ne? Also schon nur eine Sache umzusetzen, wäre wär ja beeindruckend. Ne? Gut, also äh, in dem Sinne äh, ist heute was Interessantes gewesen, was mich schon länger besch äh, beschäftigt hat und wo ich auch mal eine lange Zeit drüber auch mit den Studenten äh, diskutiert habe oder so. Ähm, was ein sehr zentrales Thema ist, was auch schon ein Hörbuch ich länger darüber gehört habe, wo das auch drin vorkam. Und zwar ist das von Paul Ferrini, die Zwölf Schritte zur Vergebung. Klingt jetzt auf den ersten Blick nicht zu, nach einem Titel von dem, worüber ich gleich reden werde. Aber ich glaube, Schritt 6 oder 7 hat auch mit diesem Lehren und Lernen zu tun irgendwie müsst ihr das Buch mal wieder hören, es ist nämlich ein kurzes, kurzes Hörbuch, was ich damals gehört habe und es hat mich sehr inspiriert und es ist auch was, was man wirklich mehrmals hören kann und eine schöne Grundlage bietet, falls ihr auch das Thema habt zum Nachtragendsein oder Dinge nicht richtig loslassen können. Äh, genau. Und dort ist das Thema eben auch gekommen, so, das hat mich gerade erinnert an das, dass ich mich damit schon mal länger beschäftigt habe, und zwar diese Symbiose aus ähm, Lernenden und Lehrern. Ne? Ähm, und was neu dazugekommen ist, ist eigentlich diese Ebene der äh, Systemik. Also vom Familienaufstellen her, da guckt man natürlich die, die Ordnungen in Familien an. Ne? Und man kann aber auch entdecken, dass es dort wie Parallelen gibt. Also wenn man einen in den Familienaufstellungen, in den systemischen Aufstellungen oder allgemein in der systemischen Psychologie schaut man ja dann eben an, das Individuum in dem eingebauten System, ne, ob das jetzt eine Arbeit ist, eine Familie ist eben, oder eben auch eine Schule ist. Und in, in diesem Zusammenhang gibt es dann auch wieder Ordnungen sozusagen. Ne? Und die Ordnung, die am besten funktioniert, ist die, wenn man jetzt von den Familienaufstellung ausgeht, ne, Papa gibt Sohn und Sohn gibt Sohn. So. Der Unterschied dazu sind gleichwertige Beziehungen, also in der Partnerschaft, ne, dort, aber das schauen wir jetzt nicht an, aber das, dort sucht es, gibt es immer einen Ausgleich, das ne, ist ein anderes Thema. Ähm. Wichtig vielleicht nochmal vorwegzunehmen, es geht natürlich nicht darum, wenn jetzt Papa Sohn gibt und Sohn gibt Sohn, dass es dort irgendwo einen Werteunterschied gibt. Das ist auch das, was ich oft empfinde von außen gesehen, dass das ganze Gendern und Emanzipation und alles das, was damit zusammenhängt, auch die, die ganzen Trans-Sachen, die jetzt sehr im Fokus sind oder wie heißt das, divers, queer, ne, all diese Sachen. Ich glaube, was dort immer auch ein Missverständnis ist, ist, dass es dass Gleichwertigkeit, Gleichberechtigung ähm, oder diese insgesamte Gleichheit nachher, ähm, auch, wenn man die, auch wenn es jetzt zum Beispiel Leute gibt, die dagegen sind oder so, ne, dass ich finde, dass dort nur ein, ein Teil wirklich essentiell ist und, und der sollte immer bestehen sein, ob sich jetzt jemand als Mann, als Frau fühlt oder ob er gendern will oder nicht. Ähm, sondern es geht eigentlich nachher um gleiche Wertigkeit. Das ist, glaube ich, das, wo, wo auch diese Bewegungen nachher herkommen, also sicher nicht mehr die Bewegung der Bewegung die Bewegung, ne, die von außen oft dann auch vielleicht ein bisschen künstlich, künstlich wirkt oder die von außen auch dann ein bisschen gewollt wirkt und nicht mehr aus dem kommt, wo es vielleicht ursprünglich herkommt. Aber das mag ich auch nicht bewerten, ich stecke da ehrlich gesagt nicht so drin, aber... Wenn ich mit Patienten auch rede, die mit Homosexualität äh, sehr glücklich sind oder ich habe auch mehrere diverse inzwischen in Behandlung und dort merkt man, dass, dass dort hinten dran oft, mh, also nicht, dass das die Ursache ist für deren ähm, andere Sexualität oder andere Wahrnehmung, das dürfen wir jetzt nicht durcheinander bringen, aber dass wenn die ein Problem haben in dem Bereich, also oft, ist es ja gar nicht Homosexualität jetzt, weswegen sie kommen, oder? Aber wenn das ein Problem ist, dann ist das oft, dass sie sich eben nicht gleichwertig fühlen als jemand, der homosexuell ist. So, ne? Oder wenn, es, wenn wir jetzt noch ein bisschen einen Schritt zurückgehen, von der Emanzipation her, dass dort natürlich ein Gefühl von Abwertung der Frau, ne? was es ja ganz bestimmt auch gegeben hat, ne? Stattgefunden hat und dass du eigentlich die Emanzipation nachher aus diesem, aus der Energie herausgekommen ist, wieder in Richtung Gleichwertigkeit zu gehen. Und das wird, glaube ich, oft verwechselt, den, 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 also Gleichberechtigung, Gleichwertigkeit und nachher gleich, ne? also alles gleich auch machen zu müssen, der Zwang, ne? und auch immer dasselbe dürfen zu dürfen. Ne? Das, das sind nachher sicher auch berechtigt von mir aus, oder? Das, der Wäre schön, wenn wir auf dem Planeten so frei wären, dass das auch bis zu jemand jederzeit machen kann. Das Problem ist ja, wenn ich nachher alle zwinge, gleich zu sein, dann beschneidet es ja auch wieder Freiheiten von anderen. Und dann kommen diese ganzen Konflikte zutage. Und dann ist es eben am Schluss auch nicht gleichwertig. Das haben wir, die Diskussionsebene haben wir auch mit Homöopathie und Schulmedizin oder mit Fleischessern und, und Vegetariern und so. Das kommt immer wieder dort, dass das dass eine dem anderen aufzuzwingen äh, schlecht ist und dass eine dem anderen aufzuzwingen gut ist. Und dadurch kommen diese ähm, Probleme zustande. Ne? Wenn jetzt ein Impfgegner versucht, einem, Impf-, einem Impfbefürworter überzuhelfen, seine Meinung, dann ist er ein Nazi oder ein Querdenker oder muss von der Gesellschaft abgesondert werden. Und wenn es jetzt aber jemand ist, der Impfbefürworter ist und im Impf Verweigerer das überhelfen will, dann ist er der Gute und, und der Held in der Geschichte. Und so haben wir viel so verdrehte Wahrheiten mit, es ist, also man hört das ja auch manchmal in den Werbungen zum Beispiel auch, dass es besser ist, eine Frau zu sein als ein Mann für bestimmte Themen. Es gibt ja diese diese Bahnwerbung zum Beispiel, wo der Mann überfordert ist, sich ein Bahnticket zu holen, und die Frau kann das und rollt dann so mit den Augen. Ich denke, wenn so eine Werbung heutzutage noch andersrum wäre, dass die Frau denn überfordert ist und dann und dann kommt der Mann und sagt: Komm Baby, ich mach dir das hier, komm drückst du hier, drückst du da oder was war dann los? Mama mia? Wär Mama mir, das wäre ein Shitstorm, sondergleichen. Und und das ist jetzt oft so, dass man auch auch in den Wertesystemen dass männliche Werte auch nicht mehr gleich wertig sind, sondern man wie gekippt ist. Und das ist natürlich nicht eine Einladung dazu, sich dann als Mann als Opfer zu fühlen oder die männlichen Werte in so eine Opferposition zu bringen. Sonst braucht man wieder den Gegenpol. Sondern das, dass wir uns immer wieder erinnern darum, dass es um Gleichwertigkeit geht. Jetzt habe ich relativ viel geredet, was ich eigentlich gar nicht reden wollte. Und es ist auch sicher ein heißes Gebiet heute, sich dazu zu äußern im Moment. Wenn man auf Twitter beschimpft werden möchte, ist das sicher eine gute Möglichkeit, und ich glaube, dass da auch viele ähm, ein A nicht verstehen wollen und B auch schnell missverstehen wollen. Und ähm, ja, dort sicher auch äh, viele schlechte Aussagen getätigt werden, allerdings auf beiden Seiten. Da kennt ihr mich ja schon. Ich will, bin da sehr, sehr vorsichtig mit Bewertungen und finde das auch Urteile, Bewertungen, richtig, falsch, immer eher hinderlich, weil für das einzigartige Individuum, was wir alle sind, Gibt es das eh nicht wirklich? Ja, das sind ja mehr Meinungen oder, oder gewisse Haltungen, die sich ja auch ändern. Ja, das habe ich auch in ein, war, ich, schon ein paar Episoden mal erzählt. Wenn, wenn ich überlege, was ich vor fünf Jahren für richtig gehalten habe und was ich wahrscheinlich in fünf Jahren für richtig halten werde, oder was sei es nur Arzneimittelverschreibungen, die ich vor fünf Jahren gemacht habe, die ich in fünf Jahren viel anders machen werde. Ja, also das ist ja der Zustand von ich habe jetzt recht, ist ja absurd im Prinzip, ne? Ähm, so dass ich von dem eh ehrlich gesagt nicht so viel halte, sondern mehr davon halte, sich Richtung äh, Frieden, Richtung Liebe, Richtung Freundlichkeit, Richtung Freude zu bewegen, also sich gewisse Werte vor Augen zu halten, die ich dann wie weiterführe. Ne? Seien das christliche Werte, seien das buddhistische Werte, seien das von mir aus auch ökonomische Werte, es gibt auch da kein richtig und falsch, aber immer darauf achten, dass ich eben eine Gleichwertigkeit aufrechterhalte. Ich denke, das ist ein schöner Wert, dass mein Gegenüber, egal welchen Job er hat, egal welche Meinung er hat, trotzdem als gleichwertiges Individuum behandelt wird und nicht abgewertet wird, weil er impft oder nicht impft, nicht abgewertet wird, weil er Fleisch ist oder nicht Fleisch ist, nicht abgewertet wird, weil er ein SUV fährt oder nicht. Und trotzdem darf man natürlich seine Meinung haben, sagen, mitteilen. Der andere darf das auch nicht schön finden, aber es darf nie eine Abwertung des Menschen geben. Das ist sicher eine schwierige Sache, die uns auch aus meiner Sicht vor allen Dingen in den Internetdiskussionen überhaupt nicht gut gelingt. Aber etwas, was ich beobachte und auch Feedback bekomme von den Patienten, sehr, sehr gut gelingt im äh, Sprechzimmer, also bei mir und ich denke bei euch auch. Ähm, und als Patient immer darauf achten, ob ihr euch auch gleichwertig behandelt fühlt. Äh, weil als Homöopath gibt es eigentlich diese ich bin der geheilte Arzt und du bist der kranke Patient, ne? das ist immer ein schwieriger Gap und dann führt der Patient sie oft auch klein, schwach oder, im, oder andersrum abhängig. Ne? Also da fehlt die Gleichwertigkeit. Ich wollte aber über was anderes reden, weil heute Morgen haben wir gesprochen über den Wert eines Lehrers, ne? den Wert eines Mentors und ähm, meinen mein Beziehungen. Zu einem Lehrer, das ich haben sollte oder haben könnte, wie, wie, wie wichtig das ist, wie das früher war, wie das auch in Indien dann gehandhabt wird. Und man merkt, dort gibt es auch kulturelle Unterschiede von Lehrern und damit natürlich auch von Lernenden, respektive von Studenten oder von, von Mentis oder wie das heute alles heißt. Ne? Oder sei es nachher von Schülern auch. Ne? Und damit haben wir natürlich auf beiden Seiten Qualitäten, die es braucht. Und das ist etwas, was eben auch in diesem Paul Ferrini buch »Zwölf Schritte zur Vergebung« sehr stark kommt, dass es eben sowohl fürs Lehren als auch fürs Lernen wie ähm, die Qualitäten braucht, die, die auch etabliert werden müssen. Also ganz platt jetzt mal gesagt, also der Lernende hat, muss die Fähigkeit mitbringen des Zuhörens. <lacht> Aus meiner Sicht sind es immer drei Sachen, die er können muss, in Anführungsstrichen. Also das Erste wäre zuhören, erstmal die Bereitschaft zu haben. Da sieht man oft, dass Leute in den Vortrag kommen und schon von Anfang an auf auf Krawall gebürstet sind und gar nicht zuhören wollen, ne? die dann schon äh, an dem Punkt scheitern. Dann gibt es Leute, die einen nicht verstehen. Das hat natürlich nicht immer nur... Äh, Gründe auf der Seite des, des Lernenden, aber er muss grundsätzlich das verstehen und dann muss er das auch noch anwenden. Es nützt ja nichts, wenn ich zuhöre und dann denke ich oh nicht, aber ich mache trotzdem den Gegenteil, dann kann ich in dem Sinne von diesem Lehrer nichts lernen. Das ist auch nicht obligatorisch, aber wenn ich von jemandem was lernen will, brauche ich eigentlich die drei Sachen, also das, das Hören, das Verstehen und das Anwenden nachher. Und im Prinzip ist auf der Seite des Lehrenden, braucht es dann die drei Qualitäten, das zum Fördern. Also ich muss, muss. Also ich sollte versuchen, den Lernenden dazu zu bringen, dass er mir zuhört. Versuchen, das so auszudrücken, dass er es versteht. Und nachher ihn ermuntern oder es auch möglich machen, das umzusetzen. Da gibt es so einen Trick aus dem modernen Mentoring. Ne? Immer den kleinstmöglichen Schritt machen, damit ich Erfolgserlebnisse habe und tatsächlich auch merke, dass ich. Dinge eben ändern. Eine sehr gute Parallele zur Homöopathie, wo sich oft Kleinigkeiten auch ändern, vor allem in den langen chronischen Fällen, die über Jahre gehen. Und wenn man dort nicht die Kleinigkeiten zu schätzen weiß, dann ist so ein Fall schnell recht zäh. Wenn wir es ein bisschen auf eine ähm, homöopathische Ebene machen, dann haben wir natürlich dort noch zwei andere Vorgaben des Lehrenden und des Lernenden dass man dort natürlich einen Individualitätsgedanken mitbringt, ein Ähnlichkeitsgesetz mitbringt und das homöopathische Vermitteln ja auch wieder etwas sehr Spezielles ist, diese diese Erfahrungsmedizin zu übermitteln, dass jemand, der, der eigentlich erst Erfahrungen machen muss, aber trotzdem ja schon was wissen muss, damit er erfolgreiche Erfahrungen macht. Also man hat ja dort als Lehrer auch noch gewisse Herausforderungen und als als Student hat man dann wieder die Aufgabe, anders auch zuzuhören, dass man versteht, wenn ich in meinem 50 Jahren Berufserfahrung zuhöre, muss ich dem ganz anders zuhören, ne? weil der liest ja nicht aus dem Buch vor, der gibt ja mir keine 10-Punkte-Plan, wie man nachher noch erfolgreicher Homöopath wird, sondern das sind ja oft ähm, die Praxisbeispiele, abstrahiert, beschleunigt und nachher ähm, auch für einen Studenten oft nicht mal nachzuvollziehen und dadurch oft auch verfälscht wahrgenommen. Also Dr. Hughes ist sicherlich auch einer der Lehrer, der aus verschiedenen Gründen auch sehr oft sehr missverstanden worden ist von vielen seiner Studenten und Schüler, die sich auch aus, aus diesen Gründen dann abgewandt haben. Wenn ich, wenn ich gewöhnt bin, eine Fallaufnahme zu machen, sagen wir mal von zwei bis vier Stunden, möglichst viele Symptome zu sammeln, möglichst viele individuelle, auch sehr gute Symptome zu sammeln und dann, sagen wir mal eine Stunde oder mehr, eine Repertorisation mache und wirklich eine ein wirkliches Total von dem Fall anfertige, so wie das zum Beispiel in Klinika Santa Croce von mir ins Worcester gemacht wird, wo ich das schon gesehen habe, oder von einigen noch mehr Parten, die aus Indien da waren für Vorträge. So, ne? Und dann kommt Dr. Hughes und löst so einen Fall nach drei Minuten. Dann wirkte ähm, natürlich von außen gesehen komisch, sagen wir es mal erstmal. Ne? Ich sehe keine Ahnung, was die Leute dann tatsächlich über Dr. Hughes denken. Aber dort gibt es dann schnell ein Problem, dass sie sich nicht genug damit erfasst haben, dass sie der Meinung sind, der nach drei Minuten irgendeine Arzneid zu entscheiden, weil der Patient schräg nach oben geguckt hat. Das, sind, ähm, das ist ja keine richtige homöopathie Dort wird ja gar nicht nach dem Ähnlichkeitsgesetz gemacht und so weiter. Ne? Und die Use-Methode, wenn man sie dann in Ruhe analysiert, das, was wir jetzt wieder seit drei Tagen machen, ist, dass in den drei Minuten halt viel mehr abgeht als dieses eine Symptom. Und das war vielleicht in Anführungsstrichen eine Schwäche von ihm oder auch nach all den Jahren des Unterrichtens. Vielleicht hat es ihn auch einfach gelangweilt. Ne? Er hat natürlich all diese Sachen auf eine Art nicht mehr erklären wollen vielleicht oder auch nicht mehr erklären können. Ich stelle mir das vor, wenn du so ein, sagen wir mal, du bist so ein, äh, ja, andersrum. Wir, wir gehen in irgendeine so Huns, normale Galerie, keine Ahnung, vielleicht sogar von der Schule, ne? so eine Vernissage von der Schule und sagen wir mal, da hängt jetzt so ein Bild, was vielleicht nicht ganz so berühmt ist, irgendein unbekannter Van Gogh. Ich meine, wie viele würden oder oder vielleicht sogar noch ein abstrakteres Bild mit irgendwelchen bunten Farben, was normalerweise in der MoMA hängt und 30 Millionen Euro wert ist, weil Fritze Flink den gemalt hat. ne? Und jetzt hängt das bei irgendeiner Schulsache, wie viele Leute würden daran vorbeigehen und sagen, oh, guck mal, das ist das 30 Millionen Euro Bild, sondern das wäre einfach irgendwas Buntes, wo man denkt, ja, das hat irgendein Schüler gemacht. Vielleicht, ne oder diese abstrakten Kunsten, wo dann vielleicht nur noch irgendwie ein Dreieck auf dem Quadrat gemalt ist. so ähm, Und das ist auch so ein bisschen so, wenn ich von, von Kunst keine Ahnung habe oder von Homöopathie Heilkunst in der use methode keine Ahnung habe, dann ist natürlich auch oft, dass man denkt, ja, also die drei Farbklexte darauf und das soll ein Bild ergeben, ja, das kann ich also auch, ne? Um das also mit der, mit der Kunstform nochmal zu vergleichen, haben wir dort einfach einen anderen Stil. Wir haben nicht, wir haben nicht Impressionismus, sondern Expressionismus. Oder weil noch ein besserer Vergleich wahrscheinlich wäre, wir haben nicht Realismus, sondern abstrakte Kunst, die Dr. Deuss macht. Aber das ist das Spannende. Ich mache das oft so, wenn wir, die, wenn wir die Fälle dort vorne sehen, dann nehme ich das parallel trotzdem über Synthesis oder über ein anderes Repertoire, was ich dabei habe, in die Repertorisation auf und mache mir am Abend dann manchmal auf die Mühe, die Rubriken, die er jetzt rausgesucht hat, die 3, 4, 5, die er genommen hat, dann nachher noch nachzurepertorisieren. Und es ist unglaublich, wie oft mit den 3, 4, 5 Symptomen dann auch die Arznei zu oberst steht, die er jetzt gegeben hat. Und das natürlich nicht bei Sulfolikopodium und Nuxvomica. Ne? Egal, was man eingibt, irgendwie immer die Mittel hochkommen, je nachdem. Ne? Äh, sondern, dass man dann plötzlich auch sieht, wow, da ist Kaktus als oberstes, wow, da ist äh, tatsächlich Arsen als oberstes gekommen, wow, da ist tatsächlich Jodum als höchstes gekommen, wenn man das repertorisiert. Ne? Und darüber hinaus findet ja dann auch eine miasmatische Analyse statt, es findet eine Verhaltens- und Aussehenanalyse statt, also es finden auch viele praktische Sachen statt, die... Ähm, die dann zum Teil nicht mehr, mehr repertorisiert werden können, ne? worüber man sich dann sicher streiten kann, ob man dann noch homöopathisch ähnlich arbeiten kann, weil ja das Aussehen gar keine Arzneimittelprüfungssymptome mehr sind, ne? sondern praktische Erfahrung nach 50 Jahren. Und das ist halt so, wenn sich ein expressionistischer Künstler jetzt hinsetzt, der macht natürlich nach 50 Jahren ganz andere Bilder. Und die sind dann aber nicht weniger expressionistisch, ne? sondern das sind, die, das sind nachher Essenzen, von dem, was ich die letzten 50 Jahre gemacht habe. Und wenn ich in den letzten 50 Jahren unglaublich erfolgreich war, wie Dr. Justus ja war, ne? dann muss es dort dorthin etwas geben, was sich nachzumachen lohnt. Ob man das dann nachmachen will oder muss, ja nochmal eine andere Frage. Und wie versuche ich jetzt, den Weg von 50 Jahren jemandem beizubringen, der am Anfang noch da drauf guckt und sieht, ach, guck mal, das ist Gelb. Aha, und da oben ist Orange. Wieso jetzt? Und da drüben Grün. Wieso macht er jetzt da so einen grünen Fleck hin? Ne? Bis man denn so jetzt, verfolge ich das jetzt schon also 15 Jahre? Irgendwie so. Und ist dann oft so, dass ich die nächste Frage ahne oder, oder vorwegnehmen kann, tatsächlich auf das sagt, oh, jetzt fragt er das, jetzt fragt er dies, jetzt hat er das beobachtet. Und dann, ähm, wir machen das ja so, diese sechs, acht Minuten Vollaufnahme von Dr. Hughes. Die stoppen wir dann alle zehn Sekunden und überlegen, okay, was hat er jetzt gemacht? Welche DD hat er jetzt? Wo ist er jetzt? Warum fragt er jetzt das? Welches Mittel hat er schon ausgeschlossen und warum? Und dann kommt es ja noch dazu, dass hier die Mittel auch wirken von Dr. Hughes und zwar auf einer sehr, sehr tiefen Ebene, wo sie auch das bewegen, was im Organon unser Hauptauftrag ist. Nämlich das, was am Kranken das zu Heilende ist. Ne? Also auch nicht irgendeine periphere Hautsache, die dann besser wird, sondern es geht ihm von innen nach außen gestrengt den herungschen Heilungsregeln besser. Und das ist natürlich die Frage, ähm, die, die vielleicht der andere oder andere dann fälschlicherweise stellt. Ist jetzt besser, vier Stunden Anmäse zu machen oder sechs Minuten? Ne? Ich denke, dass nachher beide Extreme äh, in Anführungsstrichen äh, Künstlerische Aspekte sind, die man nicht nachmachen kann. Also auch eine, eine gute Anamnese zu machen, die drei, vier Stunden geht, ohne dass der Patient einem wegnickt oder, oder überanstrengend ist von der Sache oder dass man selber vielleicht auch dann wirtschaftliche Probleme kriegt, was übrigens auf beiden Seiten der Fall sein kann. Wenn ich die Patienten immer nur sechs Minuten nehme, dann brauche ich auch schon ganz schön viele Patienten, dass sich das rechnet. Also vielleicht nachher ein Fehlermacher im, im wirtschaftlichen Denken der Praxis, ne? dann sind sechs Minuten Anamnesen also sicherlich, was künstlerisch angeht und wenn es effektiv ist, sicher was, was man nachher im Spital, in einem, in einem homöopathie später dringend bräuchte, ne? damit sich das nachher rentiert. Ähm, äh, auf der anderen Seite aber auch etwas, was man natürlich nicht als Student lernen kann. Ne? Also der Wert des Lehrers, ist auch immer unter dem zu sehen, ist das überhaupt die Kunstrichtung und äh, wenn ich mir den Lehrer ausgesucht habe, dass ich dann aber auch nicht fünf, sechs, sieben andere Lehrer zur gleichen Zeit habe, ne? was man vielleicht nacheinander machen kann, aber was kommt nachher für ein Bild raus, ne? wenn ich erst einen expressionistischen, dann realistischen, impressionistischen und dann noch einen, ähm, keine Ahnung, einen Aktkünstler nehme oder was, ne? das sind alles auf ihrem Gebiet dann sicher sehr, sehr gute Leute, aber was was kommt nachher für, bei mir für ein Potpourri raus, wenn ich alles so ein bisschen Halt mache, auch in der Homöopathie, wo wir eh die Tendenz haben, so eine Allrounder zu sein. Ne? Und das hat Dr. Jus und Frau Jus, haben das so ein bisschen bekräftigt, dass es wichtig ist, sich zu fokussieren und ähm, diese Liebe eigentlich zum eigenen Handeln, zum eigenen Lehrer, zum, zum Erlernen auch daher zu haben, weil wenn ich, wenn ich die Liebe zu einem Lehrer, zu einer Methode nachher habe, unabhängig welche Methode das ist, dann werde ich in dieser methode gut und ob die Methode dann gut werden heißt, dass man immer weniger Zeit braucht oder mehr Zeit nimmt oder äh, mehr Bücher oder weniger nimmt oder was nachher dann in den einzelnen Methoden das heißt. Bei uns wäre das, dass man immer kürzere Zeit diese mentale Repertorisation macht. Also das heißt, unglaublich viele Mittel auswendig kann, sehr, sehr viele Repertorisationsrubriken äh, auswendig kann, die im Geiste kreuzen kann, wer steht da in beiden Rubriken drin, welches Mittel deckt jetzt den Tropismus ab von dem Fall aus den Rubriken, warum stehen gewisse Mittel in diesen Rubriken drin, ne? also wenn man die Rubrik durchgeht Eifersucht, dann wird man feststellen, dass jedes Mittel, was da drin steht, ganz eine andere Ausprägung und ein ganz anderes Thema hat mit Eifersucht, also auch diese Sachen äh, immer weiter herauszufiltern, um dann nachher in kürzester Zeit auf die korrekte Arznei zu kommen, was vor allen Dingen im Akutbereich dann wieder ein echter Segen ist für den Patient, wenn man eben in sechs Minuten vielleicht keinen chronischen Fall über Jahre lösen kann, das glaube ich niemand kann, man ja noch in Ruhe die Familienamnese machen muss, also auch Dr. Hughes kann das nicht in sechs Minuten, aber im akuten Fallbereich, wo es eine wirkliche hochakute Krankheit am, am Notfalltelefon hat, dort ist das wirklich ein Riesenvorteil, wenn man das dann in dieser Kürze kann. Also, vielleicht fasse ich nochmal zusammen, was ich heute sagen will, dass es noch ein bisschen auf den Punkt kommt. Ich glaube, für mich, ich habe ja jetzt 1, 2, 3, 4 sehr intensive Lehrer, mit denen ich arbeite, wobei drei davon eine sehr gerade Linie machen, wodurch die ja ein bisschen austauschbar sind, weil sie ziemlich genau das selber erzählen. Und meine erste Lehrerin aus Berlin, die ja auch bei Dr. Hughes gelernt hat, aber nicht diese Art von klassischer Homöopathie macht, sondern wirklich auch eine eigene Methode, ja, Methode ist vielleicht zu viel gesagt, würde sie wahrscheinlich selber nicht wollen, dass ich das so nenne, <lacht> sorry, nach Berlin, aber ihren eigenen Weg gegangen ist, wie sie Homöopathie anwendet und den natürlich auch weiterentwickelt hat, also den Jahren, die ich sie jetzt kenne, hat sie mir auch öfter mal gesagt, dass sie auch Dinge wie weiterentwickelt hat, Dinge hinter sich gelassen hat, die es jetzt nicht mehr braucht. Ne? Und wenn man sich mit diesen Korrifäen, sag ich mal, umgibt, dann ist es für einen Lernenden sehr wichtig, und ich bin ja wie beides. Ich bin einerseits Lernender, dieser mal Großmeister zuzuschauen. Ich bin aber auch Lehrender als Dozent an der Schule. Und dort immer wie diesen Spagat zu schaffen, das Lernen mit offenem Herzen und das Lehren mit Liebe. Das ist das, wie Dr. Jesus es genannt hat. Das fand ich für zwei schöne Schlagworte, die ich euch mitgeben möchte. Falls ihr auch Lernende seid, oder dieses offene Herz zu haben und zuzuhören, zu verstehen und wenn es passt, anzuwenden. Und das Lehren, falls ihr Dozenten seid, egal in welchem Bereich, vielleicht auch Lehrer seid ne, oder auch als Student irgendwas ganz anderes lernt als Homöopathie, ist ja wurscht, ne? Dieses Lehren mit Liebe, das hat nachher aus der Homöopathie gesehen viel mit Individualität zu tun, mit Ähnlichkeitsgesetz, mit Verständnis und nachher mit dem, was ich angefangen habe, mit Gleichwertigkeit. Dass ich also klar bin, von der Ordnung her bin ich der Lehrer, der dem Lernenden etwas gibt. Und der Lernende, der gibt das dann weiter an seine Kinder. In dem Fall sind das dann entweder weitere Studenten oder Laien in den Vorträgen oder natürlich auch seine Patienten. Also das, was ich vom Lehrer empfange, gebe ich meinen Patienten weiter. Und die Patienten geben es dann den weiter Gleichwertigkeit dem Partner oder ihren Kindern. So. Also auch die Heilkraft von der Arznei wird in dem Sinne ja dort weitergegeben. Die soll ja nicht zum Therapeuten zurückkommen. Das ist das, was in Familienaufstellen eine der Hauptprobleme ist, dass dann der das Kind nicht dem Kind weitergibt, sondern das Kind der Mutter oder dem Vater ne, weitergibt oder sich ja genau dort mit dem Chef verliert, ne, die ganze Energie mit dem Chef verbraucht oder in der, in der Problematik mit dem Kollegen und dann die Kunden ne, gar nicht mehr den Output bekommen, aber es ist jetzt ein anderes Thema, sollte man nicht zu sehr reingehen. Ähm, so, diese Gleichwertigkeit trotzdem aber zu behalten, wer wem was gibt. Und deshalb bringe ich trotzdem jetzt zum Schluss nochmal den Paul Ferrini, weil dort er das nämlich, auch wenn es in Ordnung ist, wer wem was gibt und wer empfängt und wer das weitergibt, wenn das in Ordnung von der Systemik her klar ist, ist das trotzdem eine Symbiose. Also ich kann nicht lehren ohne Studenten, weil sonst keiner zuhört. <lacht> so. Und ich kann auch nicht lernen ohne Lehrer. So ist das vielleicht von der Ordnung her klar. Der Lehrer gibt dem Schüler. Von der Gleichwertigkeit ist es auch klar. Beide sind gleichwertige Menschen, egal in welcher Rolle sie sind. Sie sind aber auch in irgendeiner komischen, sag ich mal, einer positiven, in den meisten Fällen co weil auch keiner ohne den anderen kann. Und deshalb sind sie noch auf einer anderen Ebene gleichwertig, als das sozusagen im Allgemeinen gemeint ist, sondern sie bilden auch dadurch natürlich nochmal eine Einheit. Und deshalb ist es wichtig, dass oder deshalb ist es im Optimalfall so, dass der Lehrer mit Liebe lehrt und der Lernende mit Liebe lernt und das dann vielleicht übertragen auf einen, auf einen zum Nehmen wir mal einen Betrieb, ne, wo der Chef mit Liebe gibt und der ähm, Angestellte mit Liebe empfängt und dann mit Liebe dem Kunden weitergibt. Das wäre dann die optimale Variante. Und natürlich kann der Angestellte nicht ohne Chef sein, weil irgendjemand muss diese Firma gründen und leiten. Ähm, und der Lehrer kriegt im Prinzip nichts zurück von, oder, äh, nein, bleiben wir bei dem. Ja, der Lehrer kriegt auch nichts zurück von seinem Studenten in, in derselben Form. Also er wird nicht mit Wissen gefüttert oder so etwas, sondern ähm, von dort bekommt er Aufmerksamkeit zurück, von dort bekommt er äh, das zurück, dass der, dass der Student Erfolg hat. Also der Lehrer, der Liebe lehrt, der erfreut sich nachher am Erfolg des Studenten. Ne? Und nicht, dass der Student dann hingeht und ihm die Füße küsst. Das gibt sicher auch Möglichkeiten. Und wenn man die Psora füttern will, ist das eine tolle Sache. Und ich denke, in bestimmten Kulturen diese Verehrung und Guruisierung, oder wie man dem nennt, ne, von Lehrern, das ähm, ist sicher, hat sicher auch absolut seine Berechtigung. Ne? Aber dort ist es wichtig, dass der Lehrer das auch dann loslässt, dass er nicht vom Studenten was zurückbekommt und der Chef auch nicht von seinen Angestellten irgendwas bekommt, ne? sondern was der Chef bekommt, ist, dass der Angestellte sich um den, um den äh, Patienten kümmert oder um den, um den Kunden kümmert. Und dass das dann gut läuft, das ist das, was der Chef als Benefit nachher zurückkommt, sei das in finanziellem oder im Ruf oder dass dann neue Studenten kommen, weil sie das auch lernen wollen, so, ne? Und dort gibt es ja diese große Maxime, ne? dass der Lehrer immer den Anspruch haben sollte, die, dass die Studenten mal bessere Homöopathen oder bessere Leute, keine Ahnung, Schreiner oder Unternehmer oder Banker werden als er selber. Und damit diese, dass sich das über die Generation das Thema auch verbessert und nicht verschlechtert. Ne? Weil wenn immer die nächste Generation ein bisschen schlechter ist als der Lehrer, dann wird irgendwann der ganze. Heilkunst oder die Kunst oder das ganze Know-how natürlich immer schlechter und damit wird die Firma über lang oder kurz natürlich dann auch schlechter dastehen, als vielleicht andere, die, die das besser hinbekommen haben, jemanden ranzuziehen, der dann besser ist. Und dort ist nochmal wichtig, dass der Lehrer das eben auch versteht, dass jemanden ranzuziehen, der dann besser wird als einen, dass das nicht als Konkurrenz verstanden wird, sondern dass der Benefit weiter dadurch kommt, dass dieserjenige, den ich da rangezogen habe, der vielleicht sogar besser geworden ist als ich, nachher den Patienten besser helfen kann, vielleicht sogar besser helfen kann als ich nachher und Natürlich, meine, wenn es jetzt eine Firma ist, dann verdient der ja mit und dann ist das sozusagen der, der Benefit im, ähm, im finanziellen. Das ist natürlich eine gute Sache, weil dann auch der Lehrer nicht einfach äh, sozusagen nur davon zehrt, dass jetzt der Student äh, besser geworden ist als er und ihm die ganzen Patienten wegnimmt. Ne? Das hat heißt, auf einer gewissen Ebene dann wirtschaftlich gesehen sehr schlecht für den Lehrer. Ne? Deshalb haben ja viele Lehrer diese Art des Interesses auch nicht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel eine Schule hat, dann hat man ja keinen Einfluss. Man kann Man ja nicht sagen, ja, deine Praxis läuft so gut, lieber Student, weil ich dir das alles beigebracht habe, so gib mir mal deinen Zehnt oder so ein Quatsch. Ne? Sondern dort hat es denn eben damit zu tun, wie sehr bin ich als Lehrer in der Liebe und auch im Vertrauen dass sobald mein Student mir alle Patienten wegnimmt, <lacht> so, habe ich alles richtig gemacht und habe sozusagen nachher einen höheren Dienst gemacht an dem Berufsstand, an der Homöopathie selber, an dem. Und ich glaube nicht, dass der, dass ein Student oder ein, ein Angestellter oder so den Chef dann so massiv übertrifft, dass, dass der wirklich dann gar nicht mehr leben kann. Das kann ich mir auch nicht vorstellen weil das ja oft so ist, dass der Lehrer, wenn er da gut drauf achtet, sich ja auch selber weiterentwickelt und dann wachsen eigentlich im günstigsten Fall beide und wenn ich da mit offenem Herzen auch gegenüber bin, dass es auch dann Leute geben darf, die besser sind als ich in beide Richtungen, als Student, dass ich akzeptiere, der Lehrer kann vielleicht eine ganze Weile lang sogar viel mehr als ich, aber auch andersrum, dass dann auch eine liebevolle Gleichwertigkeit eben auch kommt, damit es nachher keine Konkurrenz gibt, damit es nachher nicht ähm, irgendeinen Unfrieden gibt ne? oder äh, ja, wer ist besser, wer ist schlechter oder irgendein so Quatsch, sondern dass man nachher zum, zum höchsten Wohl der Homöopathie, zum höchsten Wohl des Unternehmens nachher diese ähm, Symbiose auch wirklich nutzen kann, um nachher das Beste zu machen, was man eben machen will. So gibt es eben diese drei Ebenen, also die Ordnung, die Gleichwertigkeit und nachher diese symbiotische Verbindung aus Lehrer und ähm, Lernenden, aus Chef und Angestellter und eigentlich gehört dann zu immer noch ein Dritter, ne? der Patient, der Kunde und das gibt es eben dann auch in Familien. Ne? Papa gibt Sohn, Sohn gibt äh, Sohn. Und der Papa darf dem Sohn erlauben, du darfst es besser machen als ich. Der Sohn muss sich das auch erlauben. Ich darf es mal besser machen als mein Papa und nicht ich muss. Ne? Ich mache es mal besser als mein Vater. Ne? ist eine Riesenverstreckung. Und so lasse ich nachher das frei und bin auch nicht in Konkurrenz. Und all das, was wir jetzt besprochen haben, das ist nachher auch in Familien wichtig. Das Einzige, wo es das oft nicht geben sollte oder darf ist nachher in gleichwertigen Beziehungen also zwischen Lehrern sollte es das zum Beispiel nicht geben außer dass es ganz klar dass der eine Lehrer der Lehrer vom anderen Lehrer ist wie in meinem Fall ist ja Frau Dr. Hughes meine Lehrerin aber wenn es gleichwertige Lehrer sind auf einer gleichen Ebene wo sie sich nicht gegenseitig was beibringen dann haben wir eine Kollegialität Kollegen oder Studenten untereinander sollten sich auch nicht belehren weil das ist dann nachher dasselbe, was in Beziehungen passiert, wenn dort ein Ungleichgewicht stattfindet, ne? wo dann der Mann der Frau oder die Frau dem Mann sagt, dass er sich zu ändern hat oder all der ganze beziehungstödliche Quatsch, der da abläuft. Ähm, ne? da, da bringen wir das auf durcheinander, was wir denn gewöhnt sind von der Arbeit oder vom, vom Lehrersein oder vom von was wir auch von unseren Eltern beobachtet haben, diese Ungleichgewichte. Einer ist der Dominant und der andere ist der Opfer. Ähm, so wäre dann bei uns ne, dann eines der Lehrer und der andere ist der Student. Und das ist in gleichwertigen Beziehungen natürlich absolutes Gift. Ich denke, das ist ja, liegt ja ein bisschen auf der Hand. Wenn man drinsteckt im Problem, ist das immer nicht so einfach, auch da wieder rauszukommen. Wie wie schaffe ich eine Gleichwertigkeit, wenn ich mich jetzt da in diese Täter, Opfer, Lehrer, Schüler äh, Sache verstrickt habe? Ähm, aber das ist mir auch ein wichtiger Punkt, das wahrzunehmen, dass diese ich gebe, der andere nimmt, nicht auf einer kollegialen Ebene funktioniert, sondern oft nur auf einer hierarchischen Ebene. Aber ich ende damit, dass das natürlich nicht richtig ist. Ich habe da gar keinen Anspruch auf, so muss das sein. Das ist einfach das, was Frau Jus uns mitgegeben hat und meine Gedanken dazu und wie ich am Anfang auch gesagt habe, vielleicht habe ich in fünf Jahren ganz andere Gedanken dazu, deshalb würde ich nie behaupten, dass das richtig ist, sondern vielleicht hat es dem einen oder anderen einen guten Input gegeben, darüber nachzudenken oder es für sich auch zu reflektieren. Und da gibt es sicher viele Meinungen und Erfahrungen zu. Aber ich denke, das Ziel, und da bleibe ich bei, für mich, war das war vor fünf Jahren noch so und ist hoffentlich in fünf Jahren auch noch so, das Ziel sollte immer sein, in Liebe diese Sachen zu machen, in Frieden das zu machen, weil wenn wir das hinkriegen, dann gibt es auch keinen Krieg, wenn beide Seiten sich an das halten, <lacht> behaupte ich einfach mal. Ah, vielleicht irre ich mich damit auch, wer weiß. In diesem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz einen schönen Abend und bis morgen. Tschüss.